0: В эфире Радио Орфей. Балет ФМ. Хотите узнать, как звучит танец? Балет ФМ. Авторская программа Илзы Лиепа. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие друзья! Я счастлива сегодня пригласить вас на нашу особенную передачу, потому что она выходит в эфир в Рождество. Прекрасный, светлый праздник, полный надежд на чудо, надежд на то, что в каждой судьбе сможет зажечься рождественская звезда и счастьем осветить весь жизненный путь. И сколько бы лет нам ни было, все равно все это время эти прекрасные праздники Рождества и Нового года связаны со сказкой и с ожиданием чуда. И поэтому сегодня я хочу прочитать сказку. Одну из тех, которую я написала, когда ждала свою маленькую дочку Надюшу. Да-да, я автор этих сказок. Книга вот-вот должна выйти в издательстве «Репол Classic с иллюстрациями изумительной художницы Анастасии Орловой. Я очень жду этого события, потому что я, наконец, хочу открыть книжку и читать своей дочке сказки с изумительными картинками. Ну, так воспринимает книгу ребенок. а на самом деле это дивные иллюстрации. Весь сборник называется «Театральные сказки», поэтому они не Уместны сегодня в нашей программе. Итак сказка про балетные туфельки. Жили-были балетные туфельки. Там, откуда они родом, днем всегда было шумно, стучали молотки, пахло клеем, стекла запотевали так сильно что трудно было различить за окнами угол соседнего дома и большие деревья, растущие во дворе. Это была мастерская театральной обуви. К вечеру обувщики, обувщицы, утомленные долгими рабочими часами, поднимались с низеньких стульчиков, потирая спины, вешали на крючки большие кожаные фартуки, неспешно собирались... И мастерская пустела. Тусклая лампочка, оставленная мастерами, освещала высокие шкафы с открытыми полками, все сплошь заняты аккуратно разложенными деревянными формами, по которым шились балетные туфли. Потом еще ящики с мелкими гвоздями, молотки и еще много всяких диковинных инструментов. Ровно в 10 часов раздавались знакомые шаги сторожа. Он медленно поднимался по боковой лестнице, проходил по коридору, заглядывая в каждую комнату, выключал дежурный свет и все погружалось в темноту. Некоторое время после того, как шаги на лестнице затихали, стояла тишина. Но вот на полу появилась голубая дорожка лунного света В окно заглянула подружка Луна и ласково спросила Как дела, молоточки? Как дела? И что у вас новенького? Что тут началось? Молоточки застучали Вожди зазвенели, обувные колодки заерзали, перекатывая сбоку на бок, и все наперебой стали рассказывать новость. Сегодня главный мастер закончил новую пару балетных туфель. И все бы ничего, ну туфли как туфли. Конечно, они красивые, из нежно-розового атласа. С кожей пахучей стелькой. И матовый каймой. Но, но какие оказались задиры. Да, ни с кем не хотят дружить. Только будет с собой, говоря, что их ждет блестящая жизнь, успех, аплодисменты, цветы. Ой, и все выше и выше задирают свои жесткие круглые носы. «Ах, ах!» – закачала своим круглым ликом луна. «Как обидно, что такие красивые туфельки и такие оказались невоспитанные. Что-то с вами будет». «Что-что?» – дерзко передразнили туфли. «Вот завтра, вот завтра нас отсюда, отсюда заберут из этой грязи, этой грязи этой из этой ужасной грубой обстановки. И, и тогда вы узнаете, какие мы важные особы. Мы пуанты. Вот. С этими словами новые туфли отвернулись к стене и больше не разговаривали. Луна еще раз показалась в дальнем окне и скрылась, забрав с собой голубую дорожку света. Мастерская погрузилась в тишину. Все заснули. из магазина приехал посыльный. В его большой кожаный мешок мастера сложили готовую обувь и пуанты тоже. Он закинул мешок за спину и, перешагивая через ступеньку, заспешил обратно в магазин, где его уже ждали. В кожаном мешке туфли подпрыгивали, но все мирились с этим неудобством. Только Пуанты, завернутые в папиросную бумагу, охали и недовольно кряхтели. В магазине все бувные новинки выставили на полки, а пуанты сразу положили на прилавок, потому что за ними уже пришла хрупкая красивая девушка – балерина. Так. Подумали Пуанты. Мы и такие необыкновенные и, и такие необходимые, необходимые, что и минуты нам не дают пребывать в ожидании. А вы... Покосились они в сторону другой танцевальной обуви. Сидите тут. А нам некогда. Нас ждет сцена. С нашей хозяйкой мы увидим мир. И, и мир узнает нас. Мы будем, будем много путешествовать. путешествовать. Какая нас ждет необыкновенная жизнь. И... Необыкновенная жизнь началась. Правда, весь день до вечера туфелькам пришлось провести в сумке балерины. то было темно, тесновато, но зато это не какой-нибудь там мешок посыльного. Под вечер руки хозяйки выложили туфли на ровную поверхность гримировального столика и направили на них яркий свет. Тут же рядом появились иголка, нитки, ножницы и розовые ленты. Oh подумали туфли, наверное, наверное нас будут, будут украшать. Но не тут-то было. Руки ловко и быстро стали орудовать иголкой и ножницами. Вскричали туфли, когда иголка первый раз вошла в розовый бок одного Помогите, спасите! Продолжали кричать они, но никто их не слышал Руки привычно орудовали на туфлями, словно опытный хирург над пациентом Вскоре каждой туфельке оказались пришиты по две атласные ленточки Это было красиво Но только туфли успели перевести дух, как началась новая пытка Руки безжалостно разминали стельку, стучали молотком по розовым бочкам и носикам. Ножки балерины то обувались, них то снова выскальзывали. Бедные туфли! Не, не знаю, знаешь, что и думать. думать. Казалось, мучением не будет, будет конца. конца. Но вот они опять оказались в сумке, только другой, легкой и до краев заполненной чем-то. Хозяйка перебросила сумку через плечо, и туфли услышали необычное слово: репетиция. Следующее, что увидели туфли, когда их вынули из сумки, был дощатый пол балетного зала и много-много пар таких же, как они, туфель вокруг. Этого они никак не ожидали. Они думали, что таких удивительно красивых, розовых, неповторимо элегантных, как они, больше нет. И вот они лежат на полу, Среди множества своих собратьев О, как они страдали В ожидании своей судьбы А между тем Зазвучала музыка Началась репетиция Музейка в нерешительности остановилась, разглядывая большую многоликую компанию пуантов. Ее руки брали то одну, то другую пару. Наконец, решение было принято. Наши новенькие туфельки уже обувают ножки. Руки привычно завязывают тесемки спереди крестом и бантиком сбоку. Ура! Кричат туфельки. Конечно, Конечно мы! Мы удобнее, мы, мы красивее всех! Но радостью была недолгой. Музыка играла все быстрее и быстрее. Ножки балерины, обутые в новые туфли, выделывали немыслимые штуки. Они скользили по полу, подпрыгивали, вращались по всему залу без устали, много раз вскакивали на носки и легким бисером рассыпались в диковинных движениях. Ох, Только и успевали выдыхать туфельки, но хозяйка их не слушала и продолжала скользить, вертеться и подпрыгивать. Наконец музыка смолкла. Ножки еще немного потоптались на середине зала. Еще разок другой поднялись на носочки и успокоились. Розовые атласные ленты Распустились Все устали Устали ножки, устали туфельки Даже те, которые не прыгали А наблюдали за репетицией лежа на полу тоже Устали Хозяйка снова собрала Всю семью балетных туфель в сумку И вышла из балетного зала. В знакомой тесноте сумки наши пуанты чувствовали себя настоящими героями. Они пытались протиснуться наверх, и им не хватало, хватало воздуха. воздуха, там, там же там не хотели смешиваться с остальной толпой. Вот, думали они. Теперь все видят, какие мы незаменимые. И, наверное, уже завтра мы будем на сцене. А балерина зашла в свою комнату, устала, опустилась в кресло, раскрыла сумку с туфлями и стала их перебирать. У одних она проверяла, насколько упруга стелька, другие – оглаживала и внимательно осматривала. И когда в ее руках оказались знакомые нам пуанты, она положила их на колени и задумалась, откинувшись на спинку кресла. Наши туфли все раздулись от важности и так высоко задрали свои носы, что им стало видно свое отражение в зеркале напротив. Что же они увидели? О ужас! Розвер от вас на бочках посерел и потерся, да и сами бочка были какими-то понятыми. Внизу рядом со стелькой ткань вовсе была почти черной. От грязи а на левом носочке сияла тырка. Балерина вздрогнула, выйдя из задумчивости, взяла в руки изношенные за репетицию туфли и бросила в мусорную корзину. Потом быстро собралась и ушла. — Что это? — Как? Где, Где мы? мы? — недоуменно озирались по сторонам туфельки. — Неужели это все? А — А как, как же? же — сцену? Успех Неужели, Неужели наша, наша жизнь оказалась, оказалась короче жизни мотылька, который, который живет всего несколько часов? И туфельки горько заплакали. Они плакали, и их мятые бочка становились еще более неприглядными от сырости, но они не обращали на это внимания. Они оплакивали свою короткую жизнь, им было жалко, что из-за напускной важности и недоступности они не смогли завести друзей, а теперь им даже не с кем поговорить о своей беде. Но вот раздался шорох. Туфельки посмотрели на край мусорной корзины и увидели Пучка. Он уже давно прислушивался к рыданиям и вздохам и взобрался посмотреть, кто это так безутешен. Туфельки очень обрадовались паучку. Они рассказали ему свою беду. Рассказали, как им стыдно, что они были такими заносчивыми. И как им одиноко и грустно сейчас лежать в мусорной корзине. И как хочется хоть одним глазком увидеть сцену. Но теперь этому не бывать. Паучок внимательно выслушал жалобы туфеля, вздыхал, кряхтел, но чем он мог помочь?» Он спустился внутрь корзины Вытащил откуда-то снизу золотой Шуршащий фантик от конфеты И прикрыл им дырку на левой туфельке Это все, что он мог сделать У него было доброе сердце Прошла ночь. К утру туфельки затихли и смирились с тем, что они скоро станут мусором. Начался новый день. Ходили и уходили какие-то незнакомые люди. Никто не обращал на них внимания, и они по-прежнему продолжали лежать в корзине. Вернулась балерина. Она была взволнована, а вокруг была суета, разговоры. Туфельки все же прислушивались, ведь это была жизнь. Вот вошел парикмахер, размахивая раскаленными щипцами, и стал превращать волосы балерины в локоны. Вот вошел... Костюмер и стал наряжать бывшую хозяйку в удивительное платье, которое стояло, как блинчик, весь усыпанный бриллиантами. Туфельки из последних сил высунулись из корзины, чтобы, чтобы увидеть это неземное существо, фею, в которое превратилась балерина. И тут кто-то постучал в дверь гримерной. «Войдите», — сказала балерина. На пороге стояла девочка лет десяти с волосами, собранными в пучок, и с волнением что-то говорила. «Я не могу подписать тебе программку», сказала фея. «Мне пора на сцену». «Что? Подарить на память туфли с репетицией?» М -м -м. «Ну что ж». Она оглянулась, словно что-то вспоминая, подошла к мусорной корзине, вынула оттуда изношенную пару пуантов и отдала девочке. Маленькая балерина с восторгом прижала туфли к груди и скрылась. Она уже бежала, летела туда, где множество огней, где волшебно звучит музыка, где сейчас появится она, фея с чудными локонами, в необыкновенном платье пачки в розовых пуантах. И начнется чудо. Девочка притаилась за кулисами, нежно держа в руках заветные туфельки. И они все, все увидели. Они слышали чудные звуки. Видели сказочную яркость огней и множество удивительных вещей. И центром всего этого чуда была она, балерина. Она также плела удивительные кружева своими ножками. И какая-то счастливая пара плантов сопровождала ее. Это были не наши туфельки, но они... Уже ни о чем не жалели. Теперь они знали, что такое сцена. И еще они научились радоваться за других. Радоваться за других. Слушали авторскую программу Иозальето Балет ФН. Каждый понедельник на ВАЛМАК Радио Артемии. Балет ФН. Здесь звучит танец. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства.